0: Heute ist der Internationale Feministische Kampftag. Ein Tag, der auch als Weltfrauentag, als Internationaler Frauenkampftag oder kurz als Frauentag bekannt ist. Ein Tag, an dem für feministische Anliegen, für gleiche Arbeitschancen und Bezahlung, für Aufteilung und mehr Wertschätzung von Care-Arbeit und für mehr Aufmerksamkeit und politische Debatten zu sexualisierter Gewalt und Femiziden auf die Straße gegangen wird. Es ist aber auch ein Tag, an dem Frauen mit Rosen beschenkt werden, Mütter nette Frauentagsgrüße auf das Handy zugeschickt bekommen oder Männer vielleicht den Abwasch übernehmen. Clara Zetkin schlug 1910 die Einführung eines Internationalen Frauentags vor. Heute, mehr als ein Jahrhundert später, ist der 8. März auch ein Tag, an dem die patriarchal durchstrukturierte Gewaltförmigkeit der Welt leider immer noch zur Realität gehört.
1: Widerstand und Widerrede
0: Engel leitet das Institut für Queer-Theory in Berlin und arbeitet als freie Wissenschaftlerin mit dem Schwerpunkt in Gender- und Queer-Studies sowie poststrukturalistischer, politischer Theorie und visueller Kultur. Zurzeit ist sie als Gastprofessorin an der Fernuniversität Hagen tätig. Hallo, Antke Engel. Hallo. Ich würde gern mit einem Zitat der Soziologin und Queer-Theoretikerin Sabine Haag aus dem Jahr 2000 beginnen. In diesem Jahr werben schon die Blumenläden für den 8. März. Das sagt alles. Ich würde dich gern fragen, wie du die Entwicklung der letzten zwei Jahrzehnte beobachtet hast und was allgemein der 8. März für dich für eine Bedeutung hat. Wie würdest du deine Beziehung zu dem 8. März beschreiben?
1: Mir geht so, dass ich in den letzten Jahren eigentlich wieder ein sehr enthusiastisches Verhältnis zum 8. März entwickelt habe. Ich glaube, in meiner frühen feministischen Phase war es auch wichtig, aber da war es tatsächlich ähm, viel stärker auch ein Frauentag oder Frauenkampftag. Und ähm, bezogen auf das Zitat von Sabine Haag ging es mir schon auch so, dass es dazwischen eine Zeit gab, in der das Ganze irgendwie ein extremes Mainstreaming erfahren hat. Und in den letzten Jahren ist es aber jetzt so, dass ich finde, dass diese internationale Entwicklung des feministischen Kampftages wirklich irgendwie sehr motivierend ist. Also dass das Gefühl, dass eine viel größere Aufmerksamkeit dafür existiert, dass der 8. März in ganz unterschiedlichen Kontexten rund um den Glos begangen wird und dass der Fokus darauf, dass es um komplexe Fragen von sozialer Gerechtigkeit geht und dass ähm, es nicht möglich ist, Geschlecht als quasi einen einzigen Fokus in den Blick zu nehmen, sondern es immer darum geht zu sagen, irgendwie, okay, wie hängen eigentlich kapitalistische Verhältnisse und ähm, koloniale und rassistische Geschichten und Fragen von Geschlechterverhältnissen zusammen. Was verstehen wir eigentlich unter Geschlecht in aller Unterschiedlichkeit? Ähm, die ganze Infragestellung von einer binären Geschlechterordnung hat alles seinen Weg in die feministischen Bewegungen gefunden. Und das ist etwas, was ich wirklich extrem motivierend finde.
0: Mhm. Einige würden behaupten, der Frauenkampf, der feministische Kampf hat sich verkompliziert es sei nicht mehr eindeutig, was unter Frau verstanden wird. Im Hinblick auf deinem Verständnis von Feminismus sprichst du ja in deinen Texten von einer Uneindeutigkeit von Identitätskategorien in Bezug auf das Frausein äh, diskutieren andere eine uneigentliche Eigentlichkeit oder eigentliche Uneigentlichkeit. Dazu fällt mir ein Satz von Judith Butler ein. Der Feminismus braucht die Frauen, muss aber nicht wissen, wer sie sind. Vielleicht können wir also erstmal besprechen, was denn dein Verständnis von Feminismus ist. Du hattest ja gerade schon angefangen, das anzuschneiden. Was bedeutet Queer sein oder Queer für dich?
1: Okay, das sind jetzt eine ganze Menge Fragen gleichzeitig. <lacht> Also was die Vieldeutigkeit des Begriffs Frauen betrifft, auch im Kontext der Frauenbewegungen, ist das natürlich keine Erfindung des 21. Jahrhunderts, das ist auch keine Erfindung des 20. Jahrhunderts, sondern das ist tatsächlich etwas, was die emanzipatorischen Bewegungen von Frauen von Anfang an begleitet haben und ähm, die politischen Diskrepanzen zwischen einem nationalistischen, konservativen ähm, Frauenbewegungsverständnis irgendwie, also zum Teil auch irgendwie in der Frauenfriedensbewegung ähm, und marxistischen Positionen oder Positionen, die stärker irgendwie auf ähm, kulturelle Repräsentanz gesetzt haben, das war natürlich etwas, was die Frauenbewegung von Anbeginn an durchzogen hat. Und ähm, ich finde das auch kein Problem. Also ich finde, wenn auch jetzt wieder Menschen auffällt, dass ähm, Feminismus eine komplizierte Angelegenheit ist und dass die Frage, was meint eigentlich Frauen, sich nicht <lacht> eindeutig beantworten lässt, ist das sehr gut. Aber das ist keine, also keine Neuerung. Und das ist sehr gut, meiner Ansicht nach auch, weil ich schon davon ausgehe, dass Politisierung heißt, sich aneinander zu reiben. Also dass wir nicht politisch sind, weil wir irgendwie tiefste Werte irgendwo in uns spüren und die nach außen hin vertreten, sondern weil wir Werte, Verständnisse, Vorstellungen in der Interaktion, im Dialog, auch im Streit mit anderen ähm, erlernen. Also und in dem Sinne habe ich überhaupt keine Vision einer einheitlichen Bewegung. Also ich glaube, eine einheitliche Bewegung ist letztendlich eine unpolitische oder eine entpolitisierte Bewegung. Mhm. Und ja, ähm, ich weiß nicht genau, ich kriege jetzt glaube ich keinen Anschluss hin, aber deine Frage, was denn ähm, unter queer zu verstehen sei, also im Kontext von Feminismus, würde ich sagen, dass was für mich an queer besonders ist, ist, dass queer eine Art von Differenzdenken darstellt, die genau diese Komplexität, Vieldeutigkeit, Veränderlichkeit, von Bedeutungen, aber auch von sozialen Verhältnissen, Lebenspraxen, Subjektivitäten, Körperlichkeiten zentral setzt und sagt, wir brauchen keinen stabilen Grund, um mhm. von da aus Politik zu machen. Wir können durchaus von einem fluiden Grund Politik machen, weil dieser Grund, der besteht in den Beziehungen, besteht in den ähm, Kommunikations- und Streitformen irgendwie, und auf die müssen wir uns verlassen können. Also es ist dann auch wirklich eher mit Judith Butler wiederum gesprochen, ähm, ein Wahrnehmen dieser gegenseitigen Angewiesenheit, in der wir uns befinden und politisch gesagt irgendwie die Frage, inwieweit diese Angewiesenheit als eine ausgespielt wird, die Machtdifferenzen nutzt, um andere auszubeuten, zu unterdrücken, zu ähm, diffamieren oder ob Angewiesenheit etwas ist, worauf ähm, Formen von Kollaboration, von Solidarität, von Miteinander und von Ringen um Verteilungsfragen, also Verteilung von Anerkennung, Verteilung von Ressourcen sich etablieren können. Und dann ist mal die Frage, okay, was ist denn jetzt so das Besondere, worin liegt die Besonderheit, die queer in diese komplexen Kämpfe einbringt, die natürlich von ganz unterschiedlichen Seiten, die von antirassistischer Seite geführt werden, die von antikapitalistischer Seite geführt werden, die von feministischer Seite geführt werden. Was ist das, was queer als besondere Perspektive einbringt? Das, was für mich die Besonderheit ist, die von queertheoretischer Seite in die politischen Kämpfe eingebracht wird, ist das Begehren. Also genauer gesagt das Interesse dafür, wie Macht und Begehren eigentlich ineinander greifen. Und das ist kein einheitliches Muster, sondern es gibt ganz unterschiedliche Formen. Irgendwie. Und wir müssen schauen, wie welche Art von Begehren die gesellschaftlichen Verhältnisse vielleicht absichert und in ganz konservativer Weise Herrschaft immer wieder herstellt oder inwieweit Begehren etwas sein kann, was neue Verbindungslinien im Sozialen zieht. Das ja. ist ein Begriff, den habe ich von Elsbeth Proben, einer Queertheoretikerin, übernommen, die ähm, ein großes Interesse daran hat, zu überlegen, wie können sich diese Verbindungslinien eigentlich herstellen. Und sagt, Begehren ist etwas, was sich in Bildern bewegt. In Vorstellungsbildern, in Medienbildern, ähm, auch in Sprachbildern. Mhm. Und das finde ich eine ganz schöne Art und Weise, um auch analytisch ranzugehen. Also sich Bilder, mit denen wir im Alltag vielleicht ganz unreflektiert umgehen, anzuschauen und zu sagen, was für ein Begehren ist da drin eigentlich auf der Reise? Was transportiert dieses Bild? Und kann damit etwas Neues entstehen oder werden einfach Herrschaftsverhältnisse verfestigt?
0: Dazu kann ich dein Buch Bilder von Sexualität und Ökonomie nur wärmstens empfehlen und in dem Buch schreibst du von einer gefeierten Differenz, von der Zelebrierung von Differenz als neoliberale Aktivierungsenergie im Sinne eines Individualisierungsparadigmas. Ähm, woran machst du das fest, beziehungsweise was meinst du dann genau mit Differenz und was zeichnet dann heute den gesellschaftlichen Umgang mit Differenz aus?
1: Also ich glaube, es gibt zwei Beispielfelder, die das ganz einleuchtend begründen können. Das eine ist kapitalistische Ökonomie und die Art und Weise, wie ähm, gerade Konsumkapitalismus darüber funktioniert, über ganz bestimmte und immer wieder neue Produkte Menschen zu suggerieren, dass diese Produkte ihre Besonderheit ausdrücken können. Und um diese Produkte zu verkaufen müssen dann quasi auch die Subjekte konstruiert werden, die sich dafür interessieren. Und ich glaube, das ist ein ganz ähm, gegenseitiges Zusammenspiel, ne? dass ähm, Subjektivitäten nach Produkten suchen, über die sie sich selber als besonders oder auch als Teil einer Gruppe suggerieren können. Irgendwie und umgekehrt die ähm, Identitätsangebote, die von Seiten der Industrie oder des Kapitalismus gemacht werden. Und da lässt sich, glaube ich, ganz gut zeigen, wie Vielfältigkeit vermarktbar ist. Mhm. Das andere Feld ist ähm, eher vielleicht so ein Feld von Antidiskriminierungspolitik, auch staatlichen Antidiskriminierungspolitiken, die sehr stark über dieses ähm, Ideal von Diversität organisiert sind. Mhm. Und ich glaube, dass das ein Verständnis von Diversität ist, dass die Unterschiede tendenziell entpolitisiert. Also das so tut, irgendwie als wären Unterschiede essentiell und als essentielle gut und ernst zu nehmen und zu schützen, aber überhaupt nicht danach fragt: Was sind eigentlich die Machtdynamiken? Was sind die Herrschaftsstrukturen, über die diese Unterschiede hergestellt werden? Und das war ja eigentlich der Ansatzpunkt, mit dem, auch feministische Herrschaftskritik gestartet ist. Da war die Frage, inwieweit wird Geschlecht zu einer ähm, Kategorie sozialer Differenzierung und Hierarchisierung? Mhm. Und meine Kritik sozusagen an diesem Diversitätsverständnis ist, dass genau diese Frage irgendwie nach der Hierarchiebildung aus dem Blick gerät. Mein Vorschlag, den ich gemeinsam mit einigen Kolleginnen ähm, vor vielen Jahren schon entwickelt habe, war den Begriff Diversität durch den Begriff Queerversität zu, mhm. ähm, zu ersetzen. Der Gedanke dahinter ist, dass Queerversität so formuliert wird, also wirklich auch als ein Prinzip oder eine Programmatik formuliert wird, die immer wieder auf die Machtdynamiken hinweist. Mhm. Und ich habe das in den letzten Jahren so ein bisschen weitergedacht und habe gedacht, das, was interessant ist an Queerversität, ist, dass das ganz unterschiedliche Ideen von Differenz in sich aufnehmen kann. Das kann Differenz als eine Kategorisierung in sich aufnehmen und sagen, es ist wichtig, dass Gruppen als Menschen mit Behinderung, als migrantisierte Personen sprechen können und dafür ähm, Sichtbarkeit und Anerkennung fordern. Aber das kann nicht alleine stehen. Es muss auch ein Differenzverständnis geben, das sagt, Differenz lässt sich nie fixieren. Differenz ist immer etwas, was in dem Prozess des Werdens und der ständigen Differenzierung als Prozess ist. Und Differenz ist drittens auch Einzigartigkeit. Es ist etwas, was wirklich unvergleichbar bleibt und was man nicht in eine Gruppe stecken kann. Und Differenz ist ganz oft in gesellschaftlichen Verhältnissen Alterität. Das, was als so anders angesehen wird, dass es als nicht integrierbar gilt, dass es vielleicht sogar nicht gesprochen werden darf. Und diese verschiedenen Differenzverständnisse gleichzeitig im Spiel zu halten, das ist, glaube ich, das, was ich mir vorstelle, was der Queerversitätsbegriff leisten soll und leisten könnte. Und dann wird Politik in der Tat Komplex. Mhm. Dann gibt es nicht mehr eine einfache Antwort darauf, wie wir mit Differenz eigentlich umgehen sollen.
0: Du hast dich ja in den letzten Jahren auch viel mit dem Personenstand beschäftigt. Da wurde ja eine neue Kategorie eingebracht, was auch als drittes Geschlecht sozusagen verhandelt wird. Nach dem, was du jetzt gesagt hast, müsste das ja dann nicht divers heißen, sondern queerverse beispielsweise. Ja, das das stimmt. Eine darüber habe ich auch schon mal
1: nachgedacht, ob das <lacht> ein Vorschlag wäre, den ich mal einbringen sollte. Und ich glaube, das ist aber vielleicht auch gar nicht notwendig, sondern wir könnten auch andersrum versuchen zu sagen, dass divers in dem Sinne, wie es im Personenstandsgesetz jetzt drinsteht, eigentlich schon queer Vers ist oder dass es ein queeres Potenzial birgt. Mhm. Und zwar hast Du gerade gesagt, oder es wird so davon gesprochen, als sei ein drittes Geschlecht eingebracht worden in den Personenstand. Das stimmt aber nicht. Es ist eingebracht worden, eine dritte Option der Geschlechtsmarkierung oder der Geschlechtsregistrierung. Das ist, glaube ich, ein entscheidender Unterschied. Also, dass wir das nicht als etwas verstehen, was sozusagen Ausdruck einer essentiellen Gegebenheit ist, sondern was ein Teil von einer bevölkerungspolitischen ähm, Organisation ähm, einer Nation zugehörigen Personen ist. Das Entscheidende ist ja, dass wir überhaupt nicht wissen. Welche Person entscheidet sich, sich als weiblich oder männlich einzutragen, als divers einzutragen? Irgendwie. Also als divers kann sich ja durchaus eine Cis-Person eintragen, die aber nicht als männlich oder weiblich verstanden werden möchte. Mhm. Und diese ganze Verkürzung, die sich in den Medien immer findet, das behauptet wird, divers sei ähm, eine Kategorie, unter der intergeschlechtliche Personen zu registrieren sind, das ist Quatsch, das sagt das Personenstandsgesetz nicht. Das Personenstandsgesetz sagt, intergeschlechtliche Personen haben, wie jede andere Person auch, die Möglichkeit, sich als männlich, als weiblich, als divers oder ohne Eintrag eintragen zu lassen. Mhm. Und wenn wir sagen, ähm, divers ist eine queere Kategorie, dann würde ich sagen, liegt es daran, dass diese Offenheit abfärben kann, also dass dann irgendwie sozusagen auch ähm, männlich und weiblich nicht mehr die Kategorien sind, bei denen jemand sich sicher sein kann, ist die Person, die sich hier als männlich oder weiblich bezeichnet, eine Transperson, eine Interperson oder eine Cisperson. person
0: mhm. Mhm. Nun gibt es ja Menschen, die damit ganz große Probleme haben, die dann von Gender Gaga sprechen. Wenn es dann ein bisschen intellektueller wird, heißt es dann, wir brauchen diese Kategorien, um auch nachweisen zu können, dass es eben Unterschiede gibt, die dann Auswirkungen auf beispielsweise Frauenrechte oder Chancengleichheiten haben. Wie Gut,
1: aber wenn es so argumentiert wird, dann hebelt es sich ja gerade selber aus.
0: <lacht> Darauf wollte ich hinaus. eine
1: Kategorie, um das nachweisen zu können und es würde sich sonst ohne die Kategorie nicht nachweisen lassen, dass es Geschlechterunterschiede gibt, ähm, dann haben wir ja eigentlich schon das herrschaftskritische Argument auf dem Tisch irgendwie. Also dann verzichten wir auf die Kategorien ähm, und es lässt sich nicht mehr nachweisen, dass es Unterschiede gibt. So wird's auch nicht sein, weil diese ja, Unterschiede natürlich verkörpert sind. Sie sind über lange Jahre habitualisiert. Ganz oft sind wir uns der Unterschiede, die wir selber leben, ausdrücken, nicht bewusst. Also nicht umsonst hat die Psychoanalyse das Konzept des Unbewussten eingeführt. Mhm. Also insofern, Differenzen und auch Hierarchien sind verkörpert. Aber ich würde ja immer darauf bestehen, dass sie veränderlich sind irgendwie und worüber sie zu sind, ist vielfältig und multifaktoriell, aber Sprache ist definitiv ein Feld, das da drin eine Rolle spielt. Ich ja, und ich weiß nicht, es ist, was diejenigen betrifft, die ähm, so einen großen Wert auf Eindeutigkeit legen.
0: Geschenkt. Geschenkt, ja, frage Die wird es geben, die wird ja immer geben, wahrscheinlich. Ähm, die Welt ist nun mal komplex und oft.
1: Ja, ich meine, also für mich ist es Frage tatsächlich.
0: Sorry, ich habe dich unterbrochen.
1: Nee, mach du mal.
0: Ähm, ich würde es verstehen, wenn es wirklich darum gehen würde, komplexe Zusammenhänge vielleicht ein bisschen herunterzubrechen, um es eben auch barrierearmer zu gestalten. Aber oftmals geht es dann eben gesagten Menschen nicht darum, sondern äh, andere Interessen stehen da im Vordergrund. Und da finde ich es immer spannend, sich zu fragen, mit welchem Begehren wird gerade gegen eine bestimmte Richtung, eine bestimmte Denktradition geschossen? Das
1: ja, ich meine, ich glaube auch tatsächlich, dass das äh, mehr darum geht, die eigene Position abzusichern. Ich meine, diese, diese ähm, Komplexität, die ähm, hat natürlich immer auch den Effekt, dass jemand feststellen muss, dass die eigene Position begründet werden muss, dass sie in Frage gestellt werden kann. Das sich herausstellt, dass die eigene Position, wenn sie stabilisiert ist, irgendwie vielleicht ähm, Privilegien und Vorteile birgt, irgendwie auf Kosten von anderen. Und dass es natürlich angenehm ist, wenn man das nicht als Ungerechtigkeit wahrnehmen muss, sondern Rechtfertigungslogiken findet, irgendwie, warum das genau so sein muss und genau gerade gut und am Ende auch noch gerecht ist ist natürlich aus der Perspektive, also ist, ist aus jeder Perspektive, die versucht, irgendwie Privilegien aufrechtzuerhalten, in Anführungsstrichen verständlich. Also mhm. verständlich so im Sinne von, da gibt es irgendwie einen eine Begehren oder eine Motivation dahinter irgendwie und man steht vor dem politischen Problem oder auch dem eigenen ethischen Problem. Ähm, How to reimagine our desires irgendwie. Also, wie können wir unsere Begehrensweisen nicht als etwas zu, als etwas verstehen, was irgendwie sozusagen gegeben ist und nicht anders kann, sondern als etwas, das verändert werden kann, wo wir uns sozusagen auch etwas anderes vorstellen können, etwas anderes affektiv besitzen können, in etwas anderes investieren können. Mhm. Und das hat natürlich auch viel damit zu tun, sich auf soziale Dynamiken einzulassen. Also, vielleicht ist die Frage auch, wie kann man sowas wie eine Lust an Komplexität entwickeln? Mhm. Wie kann Konfusion etwas sein, was nicht beängstigend ist, sondern vielleicht irgendwie neu geweckt und neue Horizonte eröffnet? Mhm. Also, ja, beantwortet die Frage nicht, sondern öffnet die Frage, was macht es möglich, dass ähm, Menschen sich selber beweglich machen? Mhm.
0: Also wenn wir Queering als Macht- und Herrschaftskritik begreifen, dann heißt es ja, dass Menschen eben nicht immer und nicht überall im gleichen Maße von Ungleichheitsverhältnissen betroffen sind. Ähm, die schwarze Frauenrechtlerin Sojourner Truth hat 1851 bereits die Frage gestellt, »Ain't I a woman?« wie würdest du die Vergeschlechtlichungen oder die Differenzkonstruktionen, die in Ungleichheitsverhältnisse verstrickt sind, beschreiben? Oder anders gesagt, wie kann Vergeschlechtlichung intersektional begriffen werden?
1: Also ich glaube, abgesehen davon, dass wir das immer nur kontextspezifisch beantworten können, also oder was heißt nur, also dass wir kontextspezifisch fragen müssen, was für eine bestimmte historische Zeit in einem bestimmten geopolitischen und sozialen Kontext und wahrscheinlich auch aus einer bestimmten Perspektive gerade relevant wird, wie sich da Hierarchien formieren, erscheint es mir total hilfreich, wenn wir von Normalitätsregimen reden. Der Vorteil an Normalitätsregimen ist, dass Normalität, also das, was an bestimmten Zeit, zu einem bestimmten Zeitpunkt, an einem bestimmten Ort als normal gilt, immer ein komplexes Gefüge ist, in das ähm, Vorstellungen von Rassisierung, Vorstellungen von ähm, Ökonomie, von Klassenherkunft ähm, oder von ähm, sozialer Positionierung, von ähm, idealen Verkörperungen, von idealen Beziehungsformen, irgendwie von Geschlechtlichkeit zusammenspielen und zu sagen, wie sind ähm, Menschen hierarchisch zueinander positioniert, heißt dann immer zu fragen irgendwie, wie diese unterschiedlichen Aspekte irgendwie von Normalität in Anschlag gebracht werden und wo an welchen Punkten Queering gerade ansetzen kann. Also kann ein bestimmter Aspekt des Normalen überhaupt nicht thematisiert werden, weil der so ähm, eingekörpert ist, so ähm, als selbstverständlich gilt, dass er nicht in den Blick genommen werden kann, während andere Aspekte von Normalität gerade fragwürdig geworden sind irgendwie oder umstritten sind oder unterschiedliche Lebensweisen aufeinander prallen. Und ich würde immer sagen, dass Queerness und Queering zwei ineinandergreifende Prozesse sind. Irgendwie. Und diese Frage, Queerness ist als solches, also was wird als Queerness erfahren, ist als solches schon ambivalent. Irgendwie. das ist, oder Zweischneidig. Es wird irgendwie sozusagen einerseits ähm, auf Zuschreibungen beruhen, die von außen an uns herangetragen werden. Und andererseits ist ähm, Queerness auch irgendwie was, was ähm, sozusagen umarmt wird oder was aufgegriffen wird mit Stolz oder mit Charme, aber was irgendwie sozusagen subjektiv, subjektiv gelebt wird. Und ähm, ich glaube, das ist ein guter Ansatz. Auch um solidarische Praxen zu entwickeln, ist ähm, zu fragen, welche Aspekte irgendwie sozusagen von Normalität oder äh, von Normalität oder Normalisierung oder Denormalisierung von Identifikation oder Desidentifikation in einem bestimmten sozialen Kontext auf den Tisch gebracht werden können und wie ähm, und wer da drin eigentlich Gestaltungsmacht an den Tag legen kann.
0: Du hast von einer Allianz gesprochen, die sich eben diese Normalitätsverhältnisse oder bestimmte Zuschreibungspraxen genauer anschauen sollte, könnte. Mir fällt Stichwort Kölner Silvesternacht zum Beispiel dazu das Buch Unterscheiden und Herrschen von Sabine Haag und Paula Irene Via ein, die sich ja genau mit diesen Zuschreibungspraxen auseinandersetzen. Also ganz konkret, wenn konservative rechte Männer sich plötzlich den Feminismus auf die Fahne schreiben, Allianzen mit herrschaftsstabilisierenden Feministinnen eingehen und die Befreiung der anderen Frauen proklamieren, dann frage ich mich, um welche Freiheit es geht, die hier verteidigt und hergestellt wird. In dem Zusammenhang wird ja oft auch der Begriff Homo- oder Femonationalismus aber auch Ethnosexismus verwendet. Ähm, wie können wir einerseits den Femonationalismus beispielsweise oder den Ethnosexismus kritisieren, ohne aber andererseits problematische und strukturelle Gegebenheiten aus den Augen zu verlieren?
1: Das ist jetzt abstrakt gesprochen irgendwie, aber ähm, ich glaube, ein wichtiger Punkt in dem Zusammenhang ist, ähm, Sprechpositionen zu vermeiden, die sich ihrer selbst sicher sind irgendwie und sich rausnehmen, über andere zu sprechen. Also diese Formen, die ähm, sozusagen das eigene Selbst stabilisieren, indem sie ein anderes Gegenüber stellen und meinen, irgendwie sich rausnehmen zu können, ähm, für diese anderen eine Stimme zu ähm, erheben oder gegen diese anderen ähm, zu polemisieren oder so, sie zu kritisieren. Ähm, sind immer die Positionen, wo man fragt, was stabilisiert da eigentlich sozusagen die eigene Definitionsmacht? Und da wird klar, dass Sprechen eben nicht nur eine Frage von symbolischer Gewalt ist, sondern dass es immer darum geht, wie ist etwas eigentlich institutionell abgesichert? Wer kann sich auf welche ähm, Gesetze berufen, die beispielsweise eine rassistische Unterscheidung ähm, innerhalb der Bevölkerung in dem Falle jetzt von Deutschland, irgendwie produzieren. Ähm, wer kann sich welcher Medien bedienen? Welche Medien haben da drin und wel welchen Einflussbereich? Ähm, und auf diese Art und Weise irgendwie dann auch die eigene Position eben nicht nur als eine symbolische Position stabilisieren, sondern als eine Position, die beispielsweise in der Lage ist, irgendwie ein ähm, Gesetzesverfahren durchzuführen irgendwie und ein neues Gesetz zu installieren.
0: Ähm. Findest du es dann nicht auch paradox, wenn Menschen, die sich eben kapitalismuskritisch oder rassismuskritisch oder queerfeministisch äußern, wenn diesen Menschen eine gewisse Hierarchisierung von Diskriminierungserfahrungen vorgeworfen wird, während beispielsweise ja eben der queerfeministische Ansatz oder auch der rassismuskritische Ansatz gerade die Unter- oder Überordnung von Körpern, Geschlechtern, Sexualitäten oder eben Zugehörigkeitsgruppierungen kritisieren?
1: Ja, ich finde es. Auf alle Fälle auch absurd. Also ich glaube, wir bewegen uns irgendwie sozusagen immer in einem Dilemma, irgendwie, dass wir einerseits ähm, universelle Forderungen leisten müssen, die ähm, bestimmte Rechte, Zugänge zu Ressourcen, Freiheiten tatsächlich für alle einfordern irgendwie und für alle umsetzbar machen wollen und gleichzeitig sagen, dass wir in diesem für alle ähm, die Besonderheiten und Partikularitäten von allen wahrnehmen. Und das heißt halt auch immer, die ähm, Auswirkungen irgendwie von unterschiedlichen Gewaltgeschichten, also sei es irgendwie ähm, Kolonialismus und ähm, Sklaverei oder sei es eine heteronormative Verengung auf nur zwei Geschlechter und einen Bevorzugung irgendwie von Heterosexualität, dann sind das Geschichten, die eine Hierarchisierung auch dadurch installieren, dass sie in die Körper eingeschrieben sind irgendwie und bestimmte Formen von Körpersubjektivität in den sozialen Raum stellen und ähm, das heißt halt umgekehrt, dass auch irgendwie ähm, Überlegenheitsvorstellungen gelebt werden und ähm, reproduziert werden, indem sie sich auf bestimmte Ressourcen, auf bestimmte Institutionen ganz selbstverständlich berufen können, ohne dass sie das auch nur ähm, bemerken und das heißt irgendwie jeder Vorwurf, der irgendwo ähm, jemandem ähm, Hierarchiebildung vorwirft, muss ich gleichzeitig auch fragen, von, von wo aus kann ich sozusagen diese, diesen Vorwurf eigentlich leisten? Und das ist dann halt einerseits eine Dimension von Selbstkritik und andererseits erhebt es uns natürlich nicht davon, auch Begründungen anzuführen und zu sagen, irgendwie so, hier, aber ähm, da kann ich irgendwie sozusagen mit, ähm, weiß ich was, irgendwie den ähm, konkreten Zahlen der Einkommensverhältnisse einen ähm, Gender Pay Gap belegen, und der kann real existieren und gleichzeitig ist an dem Punkt noch nicht klar, was ich an dem Punkt, wo ich irgendwie quasi den Gender Pay Gap anführe in einer Diskussion, eigentlich bewirke in der Anfechtung oder aber eben auch der Festschreibung von bestimmten Ungleichheitsverhältnissen. Also ich glaube, wir sind wieder an einem Punkt im Gespräch, wo es darum geht, dass jedes, Soziale Verhältnis ähm, immer auch durch eine Multiperspektivität geprägt ist. Also, das mhm. Leben ist komplex und es bleibt umstritten.
0: Ich würde, glaube ich, noch einmal auf den 8. März zu sprechen kommen. Wie kann der Tag also trotz oder gerade mit einer Strategie der Veruneindeutigung für gemeinsame Kämpfe genutzt werden? Wie können praktisch queere Allianzen und Strategien gebildet und entwickelt werden?
1: Also vielleicht wäre das irgendwie gerade für den 8. März auch eine interessante Überlegung, ob alle, die sich irgendwie sozusagen da aus ihren unterschiedlichen ähm, Positionen und Kämpfen an ähm, diesen ähm, feministischen, also an dem Etablieren von feministischen Forderungen beteiligen, vielleicht ein bestimmtes spielerisches Moment auch an den Tag legen und sagen so, okay, was heißt das, meine Forderungen aus der Perspektive von jemand anders ähm, zu betrachten und vielleicht auch zu formulieren und zwar nicht für jemand anderen, irgendwie im Sinne von Sprechen für, sondern in so einem empathischen oder ähm, spielerischen Einnehmen von einer anderen Position, die die eigene Selbstverständlichkeit destabilisiert. Eigentlich, wenn man so will, so eine schon mosaikartige Form von ganz unterschiedlichen Positionierungen und Perspektiven hinkriegt, aber vielleicht Quertheoretisch betrachtet irgendwie die nicht als essentiell oder Ausdruck irgendwie der eigenen ähm, Authentizität sieht, sondern ähm, sich vielleicht ähm, sagt irgendwie okay, diese sozialen Positionierungen sind ähm, konstruiert, sind formiert und das heißt nicht, sie sind eingebildet, sondern sie sind irgendwie Ergebnis einer ähm, historischen Entwicklung und von unterschiedlichen Kräfte Ausbeutungs und Unterdrückungsverhältnissen, ähm, die Leute unterschiedlich erfahren, kann ich, können verschiedene versuchen, irgendwie diese unterschiedlichen ähm, Perspektiven einzunehmen und sich darüber auszutauschen, was eigentlich Welt bedeutet, wenn sie irgendwie aus anderen Blickwinkeln betrachtet wird, aus anderen Blickwinkeln ähm, Forderungen gestellt werden und diese vielleicht auch ganz anders begründet werden. Dann glaube ich irgendwie, dass an dem Punkt sich tatsächlich die ähm, Horizont oder die Perspektiven, an denen wir ausgerichtet sind, klären und vielleicht auch verkomplizieren, vermutlich verkomplizieren werden.
0: Ja, klären und verkomplizieren sind, glaube ich, schöne Wörter zum Abschluss. Ich danke dir für deine sehr anregenden Gedanken und wünsche dir einen kämpferischen 8. März und schicke solidarische Grüße nach Berlin. Danke.
1: Ja, danke meinerseits für das Gespräch, das sehr inspirierend war und die ganze Zeit mich herausgefordert hat, während des Sprechens weiter zu denken. Und auch von meiner Seite an alle, die jetzt zuhören, kämpferische und solidarische Praxen für den 8. März.
0: Mehr zu Antke Engel unter www.antkeengel.de oder queer-institut.de. Des Weiteren hat Antke Engel drei kurze Videos zur Einführung in die Queer Theory gedreht, die am Freitag, den 12. März, im Rahmen der Gender Days der Fernuni Hagen online präsentiert werden. Ich arbeite beim Verband Binationaler Familien und Partnerschaften in Leipzig. Unser Projekt Unsichtbarkeiten in der Migrationsgesellschaft wird im Rahmen des Bundesprogramms Demokratie leben durch das Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend und im Rahmen des Landesprogramms Weltoffenes Sachsen für Demokratie und Toleranz durch das Sächsische Staatsministerium für Soziales und Gesellschaftlichen Zusammenhalt gefördert. Die Veröffentlichung stellt keine Meinungsäußerung des Bundesfamilienministeriums oder des Bundesamtes für Familie und zivilgesellschaftliche Aufgaben dar. Für inhaltliche Aussagen tragen die AutorInnen und Autoren die Verantwortung.